0: Jürgen Reis begrüßt euch relativ tagesaktuell, 14. September 2017, und ja, der Herbst ist da, der perfekte Ruhetag, begann mit einem perfekten Bergblick hier auf Santis und Co., und dann in der Turnhalle war es auch noch super, und ja, anschließend blieb super, nur no, was inzwischen, worum es von Camter 7 die Langarm Shirts gibt, Brrr, am Mittag kam irgendeine Regen, kalt, grau, grauslich Front rein und auf jeden Fall, jo, bin ich froh, dass ich jetzt nach der Mittagspause und vor dem weiter Coaching-Walk, Coachi ist gerade neben mir, ich habe einen Gast im Studio aus Deutschland, aber... Alles andere bleibt wie immer natürlich geheimhaltungsvereinbarungsgemäß top secret. Aber hinterher steht für mich noch ein wenig Programm an, aber wir haben 14.31 Uhr wieder mal einen gold Podcast und natürlich, was heißt natürlich, danke, dass es dich gibt, der Trainer des Jahres, Sebastian Förster an der Leitung. Hallo Sebastian, erstes Mal.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe powercast Zuhörer. Ähm ja, du hast natürlich heute auch wieder einiges auf dem Plan. Und ich glaube, wir haben heute auch wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Ähm, nicht zum ersten Mal bei uns am Podcast und ich bin gespannt auf ein ja, tolles
0: Interview. Ja, muss man es überhaupt nicht vorstellen. Ja, eigentlich Ach, schon, weil es doch, sollte, doch. ich meine, es ist <lacht> unglaublich. Wir sind zwar der größte Klettersport-Podcast unter anderem der Welt, Turnsport selbiges, aber es soll ja immer noch Leute geben, die, hey, was ist Spark, was ist die mal einfach mal oder höre mal rein, ja, hallo, herzlich willkommen und 629 Sendungen warten zum Nachhören, aber ja, und der heutige war auch schon ein paar Mal da und ich würde sagen, speziell im Abspann werden wir heute noch ein bisschen faktisch Gas geben, auch ein Gewinnspiel gibt es noch, aber jetzt im Vorspann natürlich vor der ukrainischen Nationalhymne ja, ein bisschen was schon verraten. Er kommt aus der Ukraine, er ist ein Weltrekordhalter im Speedklettern und den Rest, glaube ich, hören wir jetzt vom Sebastian Först aus seiner Sicht.
1: Genau, also wir haben heute Daniel Boitieres wieder bei unserem Podcast. Ähm, wie du schon richtig sagst, kommt aus der Ukraine. 25 Jahre alt, immer noch wieder faszinierend, was ich immer wieder noch mal gerne bei ihm erwähne. 1,90 groß, ähm, aktuelles Wettkampfgewicht, also zumindest laut IFSC, 78 Kilo. was Hühner, ein Hühner, Hühne, 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 Ja, genau. Hört sich nicht unbedingt immer erst sofort nach Kletterer an, deswegen bin ich immer sehr beeindruckt. Und ähm, ja, auch das Thema heute, der Sendung oder des Interviews, die Fingerkraft, ähm, gerade bei so einem ja Hühn ähm, nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, er war bei uns schon mehrmals am Podcast. Jetzt speziell haben wir den fünften Teil der Serie für die Olympic, äh, Olympia Preparation Series, weil wir im Bezug auf 2020 die Olympi Olympischen Spiele in Tokio haben und dort ja auch Klettern das erste Mal dabei ist, wir haben jetzt halt mit der Serie speziell einiges ja aus Daniel Bollieres Training ähm, zu liefern. Und ja, da haben wir heute wieder ein sehr, sehr faktengeladenes Interview am Start.
0: Du hast ja den Fragebogen geschrieben für dieses Interview und ja, ich komme eh ja gleich am Ende dann im Abspann nach dem Interview-Retalé drauf, was also er drauf gemeint hat, aber ich kann mir vorstellen, gerade aus deiner Sicht, du bist ja wirklich auch als Profi-Coach für verschiedene Sportarten am Weg, mit der Körpergröße und ja. dem Gewicht natürlich echt Fingerkraft high-end zu trainieren. Es war für ihn vielleicht insgesamt recht ein kompliziertes Thema, weil es ist wirklich für ihn selber tricky und natürlich, das ist einfach, es gibt ja den Ramon, den Spanier, der hier an meiner Metallwand hängt, ich meine, der hat zum Teil zwar nicht leicht lachen aufgrund seiner Körpergröße, die, der ist schon ja einen halben Meter kleiner. Aber klar, mit um die 50 Kilo sind natürlich manche Sachen rein von der Anatomie her schon äh, leichter meisterbar als jetzt mit, wie gesagt, Hühnernhaften. Was hast du gesagt? 76 Kilo.
1: Ja, also, also 76 bis 78 Kilo, jetzt genau wo er steht, ähm, weiß ich jetzt nicht, dass ich jetzt alles ist viel. Wahrscheinlich sogar dann auch vielleicht mal ein bisschen drunter. Es kommt natürlich immer drauf an. Aber gerade bei ihm ist natürlich die Herausforderung, also die Fingerkraft. Ich meine, Klar ist jetzt auch das Speedklettern. Wahrscheinlich noch mal was anderes im Speedklettern. Das äh, erwähnt er ja auch im Interview. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt sehr faszinierend auch zu hören, was, was er dafür tut. Und vielleicht für viele Kletterer auch gerade, ich bin selber ja auch groß und ähm, baue ja auch gerne das Klettern im Training ein. Ähm, gerade ein sehr, sehr interessante Effekt, die er da einfach liefert. Und ähm, ich glaube auch, was Verletzungsprävention angeht, äh, gerade die Finger im Klettern, spielen da ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Und ich kann auch für die Boxer in diesem Fall sprechen, wo halt auch ähm, ja Unterarm, die Kraft im Unterarm, aber auch die die Finger und die Hand eine wichtige Rolle spielt. Also auch gerade was Verletzungen angeht, Stege bei Schlägen ähm, ist nicht selten vorgekommen, dass da schon der eine oder andere Knochen gebrochen ist. Und ich glaube auch da, Finger und Handkraft ähm, nicht ganz außen vor zu lassen, spielt äh, spielt eine wichtige Rolle.
0: Ja, um den Bogen ein bisschen zu spannen, ich denke, speziell für alle Nicht-Leichtgewichte. Also, ich persönlich bin ja, ja da auch trotz einer Hypertrophiephase. Es gibt übrigens ein zweites Special. Das dürft man schon, geht nächsten Mittwoch und Table gerade für ein Also, da dürft ihr euch schon freuen. Genau. Aber ich bin ständig eigentlich, ja, also über 56 Kilo fühle ich mich einfach nicht wohl. Aber für alle, die speziell jetzt eher im Mittel liegen, sowohl von der Körpergröße als auch im Gewicht. Ich meine, ich bin ja auch nicht groß. Ich bin, um die 1,70 Aber die eher ein bisschen größer und schwerer sind. Das ist, glaube ich glaube, dieses Special echt Gold wert. Auch in Bezug auf Verletzungsprophylaxe und dann sogar Behandlung. Aber naja. Ich glaube, jetzt haben wir genug verraten. Genug Spannung ausgelöst. Die ukrainische Hymne vom Mark Brotz in einer. Das ist eine geile Version, Mark. Gratuliere. Und wir bleiben cool. Auch coole Worte sind erlaubt weiterhin. Und ich würde sagen, Lassen wir den Daniel Bouldere sprechen und hinterher hören wir uns in einem Abspann, Sebastian.
1: Genau so machen wir das. Viel Spaß.
0: For sure, also this time with the national anthem of the Ukraine, now in the main part of part five of this incredible series, Daniel Bolderev. You are even on Sunday, you just told me before, a little bit in a hurry, but you took the time and spent some minutes with us. Thank you, back on Power Quest Daniel, how are you?
2: uh hello everyone too and thank you too for this uh, interview yeah i'm i'm fine yeah I'm fine because it was a really hard week and uh, I'm but now i'm enjoying it because i speak with you my friend and uh, we will try speak about our
0: Crazy Trainings, Yeah, Crazy Trainings, yeah. Yeah. <laughs> yeah, hey Daniel, let me start a little bit off topic, but not too far off topic. Oh, In front yeah. of me is a smartphone magazine, and <clears> they write <throat> here about that Windows phone is not optimal because there are only 340,000 apps. And for Android, there are 1.4 million apps. And some of them, for sure, as you know, are also for finger training and fingerboard workouts. So my question, do you use smartphones during training at all? You know, also for messaging, for calls, for Skype, or do you just say, this is a no-go. What's your take on that?
2: Uh, no, I don't use uh, some smartphones in my training because uh Uh, I don't know, but it's um, it's my some part of this game because when I was young i i didn't have a gadget you know like mobile phone with some program and uh, I don't like when i when in my training session I have some uh, some other things who wish uh, uh which don't need me you know, and that's why I'm just uh Like focus for my training, and that's why I have a lot of discussion. I have a lot of uh,
0: uh yeah, a lot of discussion with my youth team because
2: uh, we have a really strong youth team. It's uh, junior uh, world, world champion, junior world champion, Kaskatin Paulenka in 2015, and we have really strong junior team who will be in Innsbruck in Austria. And after some uh, exercise or so after some runs. Uh, when come back to the floor, immediately, immediately take phones and look at the gadget and stuff. No, I, I don't like this. I have just iPad with my training session and just that's all. No Wi-Fi in the training. No. Yeah. If I know, if I maybe in the training some some from people from government very very uh, huge man must uh, call me. Yeah. I'm I'm have mobile phone just for this call. But. Not for training. Training is just iPad or my book with uh, copy book with my training session with my plan and enough. No, just focus for that. I I don't use gadget and something like this. I, I don't
0: like it. Thank you for this support. As you know, on the Olympic Center, smartphones are forbidden in the training area. And I am absolutely, sometimes I think I'm a little bit old school because I grew up without the smartphone. Old school. think I had my first phone with 17 or 18 and still use yeah. it as little as possible. I call it home phone. But thank you for your support here too. And yeah, yeah this leads us to the main part. Without further ado, the finger training. I myself use a tool called Gym Boss and I program it before How do you measure your time and how do you use the fingerboard or how do you train fingers? Because this is part five. This is we have one topic today. We will speak about this. Because finger power is something you need. <laughs> I even bought a speed route a little bit. I did it today, for sure. I also was in the K1 today doing one of my projects. There, you need more finger power, but also you Are a versatile athlete in all three climbing disciplines, you wanna achieve your best. So how do you train finger power? Yeah, I understand you.
2: Uh okay, but you know when I was young, before 18 years old, before my before my speed practice, I I'm, I was really good lead climber. I'm climbed 8B, 8A in the rock climbing and uh Uh, outside climbing and my fingers, uh, I think, have really good basically stuff. You know, ba ba basic fundament for, and powerful. Yeah, but after five, six years of course, of course, little bit not, not, not so strong like was five years ago when I was 18 years old, 70 kilos, and I can climb A, A, B, and my fingers I feel like uh, incredible. Yeah, for for me maybe not like. Adamandra, but it was really good fingers because I can make pull-ups, pull-ups in the one uh, fingers all, also. And uh, I'm I'm climbing really crazy routes because in Ukraine it's uh, we have really crazy routes because when we come in Austria it will be easy for us because or French because uh, in Ukraine we have really strong and specific st specific routes. But about my fingers and uh, but now now general. Uh, General training for my fingers. It it is uh, climbing. It is climbing because now my season start in April and now my uh, gym training finish. Yeah, and that's why I yeah I make some exercise. I make a lot of uh, little bit athletics, but generally it's climbing. It's uh, three times a week. It's speed climbing. Two training in a day and three times uh, in in week I have uh, two two training in a week bouldering and one training in a week it's lead climbing. And uh, generally just climbing. Yeah? When you climb a lot of bouldering, a lot of roots, it's also good for fingers. But also before this training, say I have two hours, two hours, two hour, 30 minutes uh, training session just climbing, bouldering or lead. And before this, with my coach, I'm, I make uh, 40, maybe 30 minutes it's a uh, fingerboard. It's a lot of jumps. We have very good, really, fingerboards with different, different uh, interesting uh, uh, movements, interesting uh, positions, you know. It's passive, active, uh, small, bigger, some uh, for one hand, for, uh, for one uh, finger, and uh, different position for your fingers also, not just uh, like, uh, you know, uh like active and uh, another position position for you know a lot of a lot of position and uh, every day it's different uh, different training with my coach and before uh, climb before lead climbing or boulder climbing we made 40 minutes uh, f fingerboard workout it's it's really strong for me because i now i weigh 82 81 kilo I'm strong in my hands because I can make 10-15 pull-ups in one hand. I can make pull-ups with 50 kilos, but when I take, uh, you know, passive, passive, small uh, fingerboard, and I need to make some movements or make uh, two minutes, uh, for example, uh, just two minutes. Uh, uh, how it's maybe you can help me? Static, static. I cannot touch my, I cannot touch floor, m my legs. You know, you understand me. You, you must make like statics exercise.
1: It's for me it's
2: hard because, but I, I'm try. I, I'm really uh, make hard work. But for me it's hard because I feel like uh, pumping, pumping in my fingers, pumping in my. Uh, You know this part of my hand when, before before uh, biceps before biceps, and uh, I I I have power for for pull-ups, but but my feeling is tired because you know 80 kilos and uh, uh, really strong workouts, and I cannot continue my training because my fingers are tired. Yeah, and but. And it's my general training. It's three training in a day, three training in a week, sorry. And uh, two training is bouldering uh, climbing and one lead. And uh, before it's 40 minutes, fingerboard, really crazy workouts. For me, it's crazy. Work. Maybe for Sharifudina, for for you, my friend, because I look at your pictures, you're really strong and fingerboard. And, but for me, it's strong, really.
0: <laughs> and, uh, but I
2: like this job. I like, because after this training, I lose two kilos. Really, two kilos, because uh, for me it's hard work, you know, and I really have a lot of water after training and it's good. It's good for me now because I'm, every day I feel uh, that my weight is easy, 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 more, more or less, more or less. And I feel that after two, three weeks uh, later I will be really in good condition in my body.
0: Yeah. You have a lot of things in common. I already <laughs> yeah. started today, my day. Yeah. yeah. We stay commercial-free, but I think I can say the Beastmaker for me is a super board as well as the Crypto Child when it comes uh -huh. to the slopers. Maybe uh -huh. you've seen it, the Black Crypto Child at the Olympic Center. And I also love the Pre training board when it uh -huh. comes to the pinches. What are your top training boards? Are there any brands or are there any things or do you have in the Ukraine made up your own training boards because i really think we have a lot of things in common and i cannot wait to be a host for you when you come back to doambian because it is just incredible here over doambian and on the fingerboards i have five or six here in my sport apartment how is your take on that uh Sorry, what do you mean training board? What do you mean training? Because are there any specific training boards or holds or brains where you those uh, yeah. are the best for you? For me, uh,
2: if I I think I think that it's uh, I'm not so much focused like you because I'm also a lot of time watch like you training, a lot of uh, photos about your training and uh, uh, I tell you that my training not so much focus for fingerboard and uh, like and how you say training board but usually usually I like uh, use uh, uh, a lot of passive a lot of passive holds if you ask me about this yeah a lot of passive holds because uh, Uh, for my style, for my climbing, you know I need more passive passive work because uh, I don't know and how I feeling for active holes for me it's it's not a problem. It's not problem. I don't know why. maybe it's like uh, huh? mm -hmm. yeah, maybe it's like nature, but uh, yeah, and I like I prefer I prefer passive work
0: passive workout
2: if you are because uh in really in ukraine i'm you my friend and you say the tra the training board and for me really it's uh, uh i don't know how to say it's first words what i what i what i hear you know you understand me because we don't uh we don't we don't use this we don't use this.
0: Training I also think bouldering itself is a super training, but yeah. on the bouldering wall, is there anything you do maybe systematic? You know, system boulders for uh -huh. yeah, yeah, yeah. crimps, yeah. for slopers. Yeah, and you you mean that uh, system of training, for example, bouldering training session? You mean
2: this?
0: Yeah. <laughs> If you do, you have any weakness? You know, when it comes to crimps or slopers or Pinches and do you train them specific maybe on the boulder wall like system board system wall
2: no we don't use this because you know in my city now in Odessa we have not very good uh, really gym really gym in bouldering and that's why we have you know general bouldering it's like uh, big movement uh, hard movement really physically movement Because I was in Dornberg, I was in uh, Mitterdorf and Gaffis. It's another another type of training, another condition. Now we wanna, you know, after some some time, we, we, we now we find good sponsorship and we wanna in future build very good bowling gym. But now we haven't uh, we haven't really good condition for bowling. and that's why we have uh, you know gen general bowling session. Yeah, but we have. Some some training session we we make like uh, like not like competition but not like you know uh, dance style. We come to the training and oh today this today this. No, we have here yeah, some training program. Some for example, ten ten boulders, two boulders, three boulders for warming up, and after with my coach we work boulders like hard boulders like this. And uh, if I climb. Uh, And we have some, I don't know how to say. We have some time, time, time system for rest and time system between boulders. If you mean use this, but not, not another. I understand what you mean, and no, because uh, <laughs> it's, uh, it's little bit. I don't know, it's a little bit scary, but we haven't, we haven't really, we haven't uh, good condition for bouldering climbing. And I'm really, I'm really like boulders. I'm really, when I was in France, in Austria, in Germany, I'm really climb more boulders than speed wall, because I like boulders really so much. I like big volumes, I like uh, a lot of style, and uh, for me, no problem It's uh, physic, physically bouldering, but I like boulders when you Like Japan-style, like French-style, where you need really a lot of sync and balance condition something like
0: this. Daniel, you said you yeah. had not much time today, but yeah. it's one of my last questions. Yeah. I'm knocking on wood now. Yeah, now, since years. I never had a very serious finger injury. I think it's also because of my Mm -hmm. alternative medicine specialist who helps me mm -hmm. with super joint supplements to prevent rudy pfeiffer i will bring him to this yeah if you are here we have some appointments here and this is one of the main you have to meet here in Dormen. He also helped a lot of climbers with mm -hmm. finger injuries who mm -hmm. make me but one of my last questions if you are know mm -hmm. did you ever had to deal with finger injuries And how do you avoid it? We heard about your very good warm-up, especially in the first three, and uh, also in part four of these episodes or this series of interviews. But how do you avoid finger injury or did you ever had to deal with? it? yeah, yeah. Like I this? understand you, Jürgen. And after these questions,
2: I open my uh, my uh, my door here yeah. and uh, look. And I see my special skins, and now I tell you what I what I need if I uh, if I feel some some problems in my fingers. But firstly, I I had just one uh, really strong injury in my career. I broke in my uh, one of the big my fingers in the right hand, on the right hand, and uh, yeah, it was it was really strong pain. But uh, I didn't go to the doctor. I said, ah, it's okay. And my coach, it was in 16 or when I was 15 years old, because I'm climbing really so much outside climbing. And my coach said, ah, it's normal. Yeah, you have some you have some pain, but it's normal. You can use some uh, uh, trauma uh, gel. You can use... The, uh, Uh, some special, some special, you know, skin. But the skin uh, you can make from a, a lot, a lot of uh, different some um, uh, ingredients. Like, for example, analgin and uh, something like this. And uh, after some time, my uh, my fingers, uh, my finger, this finger, which was broken, really. Uh, mm, After some time was was okay, and uh, I'm, he, he, now now I, I look at this finger, and he looks like a, a really big finger, N not like a typical finger. Another finger is my is okay thing, but this is really so big. and uh, but when I, after some time when my pain was finished, I go to the doctor and say that, yeah it was broken, but now it's okay. Yeah, it was working, but now it's okay. And now, uh, really, I'm my fingers is okay, every finger in my both hand. I hope it will be in next time because you know fingers and climbing it's very important. And uh, very important also my trainings. You know, when I feel that my fingers are really tired, I'm stop training. If I have plan and I have, for example. I made 80, 85% of my plans, but I feel pain in my finger, I'm stuck. Yeah, if, if okay, I make uh, 100% of my training session for fingerboard, for example. But if I feel some pain, I'm stop my training in the fingerboard. I'm stop touch. Uh, not good calls for me. I come back at home and I use the uh, uh, trauma set. I use, it's. Uh, I don't know, It's keen. I think
0: it's
2: Ukrainian brand, I don't
0: know, you have in Austria trauma, but I know that you have Walter Renn, Walter I know, yeah, you have Walter Renn, Julian. Uh, you know. We have everything, we have trauma, yeah. Walter, Walter Renn, Ren, and it's one of the most Yeah. loaded interviews, please yeah. go on, use every second, I, I love you talk, I love the way you <laughs> talk, facts, 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 go on. Yeah,
2: and also I use every day special supplements. It's if you know brand nutrient, It's Slovakia brand Flexi Drink. Flexi it, Drink. It's also very good help for my fingers and for my bones and for my muscles. Yeah, Flexi Drink. And I'm really now after some time of my career. I'm I'm really I'm really afraid injuries. I really afraid not just fingers. I'm afraid because. You know when you have injuries, it's problem, and that's why uh, I'm really uh, focused for my for my uh, for my body, for because I wanna I wanna be in my sports five years, maybe ten years. Like you, like you, you're really strong and training every day and looks good and uh, it's it's good, it's good. And I see you and my coach also says you must be in sport ten ten years for example, yeah, and that's why. Uh I'm really afraid injuries and that's why I control my body, control my training, and that's why yeah. It's for me it's one of the one of the important things, control control. Control my training session and my, my body. Yeah. And that's why I used a lot no also something, but for me it's drink. If you hear about this brand, it's Nutrient brand, brand, it's really good. It's really good. Because I used a lot of brands. And my drink is number
0: one for me. I hope they sponsor you now when they hear this. <laughs> it was such a great interview. I let you go. You have many things to do, Daniel. And I'm looking forward to see you climbing, maybe even competing when you are the same age like me. Now, and this is online, even 41. <laughs> it's crazy. <laughs> yeah, it's, yeah. It is. Everything is possible. If you look to guys like Ben Moon and Stevie Heston, it's there is no limit if you take care and this was so many good information i am the happiest person i can be today you made my day even better than it mm. was right now and i'm looking forward in part six to speak yeah. to you about another great topic it is just a great series thank you thank you thank you and all the best daniel thank you my friend because i'm really
2: Yes, now I have some problems with my stuff because I will fly to USA, to Japan, China. But I'm really uh, every every Sunday I'm waiting for this interview because I'm also after this interview I wake up and some kind some motivation come back for me and I'm really also. I really want to say thank you, thank you that you make this very good interview with me and I respect this,
0: thank you very much. Jürgen Reis, live on T-Postormien, zurück im Studio und no problem, drei Rufezeichen. Thank you that you made great ideas with interviews. Ein Smiley und wieder drei Rufezeichen. Perfect, I like it. Drei Rufezeichen und wieder ein Smiley. Next Sunday, we will also make good. Rufe sein, ruft sein und wieder ein Smiley. Ja, also ich glaube, Eigenlob stinkt und das war auch nicht für mich gedacht, zumindest nicht nur. Daniel hat mir das gemeldet, ein, zwei Stunden nach dem Interview, oder besser gesagt kurz bevor er sich wieder rausgeklinkt hat, an seinem Ruhetag, der ihm gegönnt ist bei Facebook oder irgendwo und das galt natürlich ja. auch dir. Ich glaube, er war sehr zufrieden mit deinen Fragen, weil er konnte wirklich sehr gut vorbereitet. Ja, ich denke echt, das war ein super Interview, oder? Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Wir haben es ja im Vorabspann schon erwähnt. Also, es waren einige sehr interessante Sachen dabei. Ich glaube auch gerade, so, was die Verletzungsprävention angeht. Ein ähm, interessanter Punkt, den ich auch nochmal aufnehmen will, den er so ein bisschen nebenbei erwähnt hat, war dass er so durch sein Fingerkrafttraining, also statische halten vor allen Dingen, ähm, da so, auch so viel Körpergewicht verloren hat, also seinen Körper richtig in Shape bekommt. Und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle. Ich weiß auch noch nicht, also ob es dazu Studien gibt. Habe jetzt nicht direkt was gefunden. Aber eben, wenn man halt viel, glaube ich, seinen Körper darauf trainiert, dass er, ja, dass man seinen eigenen Körper irgendwo einsetzen muss oder auch an den Fingern, das nur hält. Reagiert der Körper sehr wahrscheinlich auch darauf und will unnötiges Ballast loswerden. Also auch da nochmal vielleicht ein guter Punkt oder noch ein Grund mehr, Fingerkrafttraining, Unterarmtraining mit uns ja, regelmäßig in den Trainingsplan einzubauen.
0: Ich glaube, der Daniel hat das eh in anderen Interviews schon gesagt, sonst zumindest mir ein Dormen und das ist kein Geheimnis, dass also 80 Kilo für ihn schon eher so also eine Limitmarke sind. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ich bin ja normalerweise der positive Positivreporter, aber da kann ich jetzt schon mal gesagt haben, vielleicht ist es einfach auch der, der Hausverstand oder das, ich will mir nicht wehtun, das einfach den Athleten dann schützt, irgendwie noch schwerer zu werden oder eher motiviert, leichter zu werden. Also im Dominik Feischl gibt es da ein, zwei Specials, wo er extrem fit am Campus Board war, kann ich mich erinnern, und dort war er eigentlich auch relativ leicht, ich meine relativ. Dominik Feischl ist schon bleibt ein Hühner. der ist ähnlich wie der Daniel, also nur ein Stück schwerer, aber ich weiß nicht, wo er im Moment liegt, aber der hat einfach eine gewaltige Leistung damals am Campus Park gebracht, also für seine Verhältnisse muss einfach da individuell vorgehen, relativ leicht war, aber ja, eins, was ich in Anfügen will, im Fall der Verletzung. Also das, mit dem Traumael Gel, das hat mir super gefallen. Das Handicure-Gerät verwende ich persönlich viel, habe ich jetzt in der Mittagspause wieder gehabt an meinem, ja, ich habe auch so ein Dauerproblem, Finger, den ich einfach schauen muss, dass er Ruhe gibt. Da ist nichts. Also im Endeffekt, ja, aber ständig hat er Kapsel, die sich leicht entzünden wollen würde. Voltarensalbe, Dolubene-Salbe, Ibuprofen-Salbe, würde ich persönlich jetzt sagen, über Nacht, wenn Schweine wehtut, ein paar Tage vielleicht okay. Vor dem Training, speziell Schmerztabletten. Ich weiß, dass das in gewissen Nationalteams sogar an der Tagesordnung ist. Hey, liebe Kinder da draußen, tust es bitte nicht. Okay? Also, der Hanno sagt auch Schmerzhalbe, wenn was weh tut. Und es raubt dir in der Nacht der Schlaf. Das ist noch okay. Aber vielleicht kurz ein Thema Schmerztabletten. Sorry, wenn man hier wieder mal ein, zwei Minuten überziehen. mag, Brotz, ich hoffe, du gestehst schon sein. Aber da hätte ich jetzt auch deine Meinung. Sebastian, da gibt es ja, glaube ich, auch eindeutige Studien, dass die Katabol wirken bzw. indirekt katabolisch sind richtig, aber sie verhindern die normalen Entzündungsvorgänge des Körpers und durch der Muskelregeneration auch nichts Gutes, oder? Kannst du vielleicht durch da sicherlich ein, zwei Fakten, hoff jetzt zumindest nicht abgesprochen, im Kopf, was da dagegen spricht, dass man sich da. Ja, auch über Nacht, ich halte persönlich, halte nichts von Schmerztabletten. Jetzt mal vom Magen und der ganzen Geschichte der toxischen Belastung ganz abgesehen, aber ich persönlich mh, tue mir schwer damit, Aber wenn es bei manchen Athleten quasi an der Tagesordnung ist.
1: Ja, du hast jetzt schon einige Fakten geliefert und die will ich auch noch mal unterstreichen. Also Punkt 1 definitiv, ähm, wenn man sie standardmäßig anwendet, und das wird immer noch viel gemacht, das kenne ich halt auch aus einigen Sportdaten, auch Nationalteams und Co, also es verhindert einfach die Anpassung an den Trainingsprozess, was du eben auch sagtest. Äh, Dadurch, dass man den Entzündungsprozess hemmt mit diesen Schmerzmitteln, kann der Körper darauf auch nicht mehr reagieren. Das heißt, man sollte es wirklich, also gerade sowas wie Voltaren und Ibuprofen, die auch nicht gerade ohne sind, wirklich nur sehr, sehr dosiert, was du schon sagst, also wenn einfach der Schmerz nicht auszuhalten ist, dann einsetzen, okay. Aber ansonsten greife ich auch viel lieber auf Traumel und natürliche Sachen zurück. Auch äh, Kurkuma ist ein, ein super Entzündungshemmer ja. auf natürliche Weise. Und da würde ich halt auch generell, also Ibuprofen ist, glaube ich, auch schon häufiger nachgewiesen worden jetzt, dass die Probleme auf die Deber, also die Auswirkungen auf die Deber sehr groß sind, also toxische Wirkung, was du erwähnt hast, und natürlich auch die Darmbakterien. Also da gibt es viele Zusammenhänge. Dadurch, dass es halt auch viele so als, ja, man kriegt es natürlich auch so in der Apotheke ohne irgendein Rezept und viele anders standardmäßig irgendwie zu Hause im Schrank liegen, nutzen das auch sonst für Kopfschmerzen und alles Mögliche. Also ich wäre halt mit diesen ganzen Schmerzmitteln sehr, sehr vorsichtig und persönlich nutze ich sie gar nicht und Athleten empfehle ich es auch nicht, also da gehe ich immer gerne einen anderen Weg.
0: Herr Kochi, was nicht, was für ein Hintergrund ist. Mhm, das bestätige nicht mehr, wenn gehört hat, hat übrigens seine Ausbildung im medizinischen Bereich und Naturheilkunde-Bereich und hat gerade gegrinst, auch dir zugegrinst über das Telefon, blöd gesagt und einfach nur genickt, die letzten fünf Minuten schon, absolut bestätigend genickt. Die einzige Phase, wo ich mal hochdosiert Schmerzmittel genommen habe, Tabletten, wo mir jetzt gerade eingefallen war, das war mit 20 oder 21 bei der Weisheitszahngeschichte, da hat der Zahnarzt so davor gesagt, bitte nimm das am Tag ja. davor schon, dann hast du wenig und das war, glaube ich, echt ein Bringer, aber ja, Sonst ist einfach da, also zu Salben über Nacht, da muss ich auch sagen, ja, eventuell mit dem Füße abgesprungen kann es machen, aber sonst, ja, ich denke, das Thema haben wir abgehakt. Und weiter noch zu ein, genau. zwei Tipps, wenn du erlaubst. Und auch da ist wieder deine gesamte Gerne, Meinung genau. gefragt, weil ich sage jetzt einfach mal, die Unterarme. Also ich habe es hier nicht nötig. Da sage ich lieber KPD am Ende. Ich nutze den Tag auch. Lateiner ich kann ich sowieso nicht scheiden. <lacht> Für das wäre ich glaube auch nicht hier. Also ich werde auch nicht, nicht bezahlt, da war der Coach G lateinmedizinisch zu zitieren, aber es gibt Muskeln in der Handfläche. Könnt ihr selber googeln, aber da aus nicht. Und die trainiert ihr mit Auflegergriffen. Okay? Dann gibt es den Daumen. Und da hatten man jetzt auch den Sivi Hessen im Podcast. Und der Daumen schützt die anderen Finger. Und die in meinen Augen trainiert man am besten mit Klimmzügen, Hangs oder Long-Duration Hangs, so mache ich, es ich am liebsten. Ja. Die kommen auch in das PDF, wo ich täglich dran bin. Das gibt einen cooler Trainingsplan, auch für alle Interessierten. Da dürft ihr auch was gefasst machen, mehr dazu in einer anderen Sendung. Aber die trainiert man am besten mit Lapisbällen. Punkt. Und zwar den mittelgroßen. Punkt. Oder den kleinen, aber nicht den ganz großen. Die ganz großen sind eher auflegerlastig. Ja? Oder der Lapisstange, schon eine Möglichkeit der Rollibar. Mir persönlich gefallen die. Bälle meistens eine Spur besser, weil sie ja, komplexer fordernd sind. Allerdings jetzt bei Ellenbogen oder Hauptproblemen ist die Bar besser und wenn es die Haut komplett durch ist oder Fingerverletzung da ist, vorsichtig angewandt, kann auch das turn burn ein Bringer sein. Ein kleiner Secret-Tipp, ne, der jetzt kein Secret mehr ist. Ich habe hier an einer Türleiste Vorne und hinten. Also, man muss sich das vorstellen wie eine Min Mini-Hangelleiste oder sowas in die Richtung, so, so ein Sloper-Traverse montiert. Und zwar hat man da den Tom Brenzinger, dort wird es eventuell auch die Lapis-Bars oder eine Lapis-Stange kriegen. Wir bleiben werbefrei, aber Kletterhallenservice.com, glaube ich, oder.de ist die Firma. Tut es einfach fragen nach den Campus-Holz, die er mir verkauft hat, den Grünen. Und zwar habe ich da vier Griffe montiert und da mache ich fast am liebsten auch meine Klimmzug-Workouts, weil da sind eigentlich drei Griffe auf einem einzigen Griff drauf und ich habe ja da vier montiert, sprich ich habe sechs Griffe und da kann ich eigentlich ständig ausweichen und so variieren, wie ich es dem Körper am besten ja, zumuten kann, speziell abends noch. Und... Was auch cool ist, ich kann natürlich durch das, dass das ein Türbalken ist, kann ich so es auch neutralen Griff verwenden. Und das war also der Henry für der Keins, hat mir das in einem halben Stunde montiert. Das war echt keine Hexerei. Da ist jetzt ein Holzbrett links, rechts an einem Türbalken, wo, dort, wo man durchgeht. Und ja, es funktioniert super. Also, das möchte ich. vor allem kann man es natürlich dann an die eigene Schulterbreite adaptieren. Und das gebe ich jetzt echt als kleinen, ja, baut zu so euren eigenen perfekten Griffbalkentipp mit, weil auch das ist möglich. Und nach wie vor, obwohl das Marktangebot riesig ist, gar nicht einmal blöd. Aufgrund, allein schon wegen der Schulterbreite, wie einfach dann die Ellenbogen, wenn es nicht passt, oder auch die Schultern unnötig stresst. Hui, waren jetzt ein paar Fakten, ne Sebastian. Was meinst du? Also die Frage jetzt an dich, ganzheitliches Unterarmtraining, also in meinen Augen braucht es auf jeden Fall mehr wie eine Leiste zum Dranhängen weil da haben wir den Daumen nicht dabei und auch die eben die, die Muskeln in der Handfläche nicht dabei.
1: Ja, also da habe ich auch gerade erst einen sehr interessanten, interessanten Podcast zu gehört, ähm, wo es auch darum ging, dass es eigentlich auch gerade so im, im Krafttraining ähm, doch sehr eindimensional zugeht, eben dass man halt eben nur die Klimmzugstange, die meisten nur die Klimmzugstangen nutzen, aber auch gerade ja für die Hände und für die Unterarme gibt es halt so viele, da gibt es ja halt sehr sehr viele verschiedene Muskeln, die mitspielen und was du schon richtig sagst, welche position man einnimmt, was verschiedene Griffe, also Griffe, man auch verwenden kann, also da sehr sehr viel Variabilität reinbringen, das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor, um halt auch da eine Übernutzung oder Übernutzungserscheinungen auszuschließen, weil gerade wenn ich halt immer nur die eine Klimmzugstange verwende und dann vielleicht noch nicht mal die Griffe da zumindest ähm, variiere, was ja zumindest schon mal ein bisschen was hilft, ähm, mhm. dann ist das Training so eindimensional und ein ähm, weiterer Punkt, den ich halt auch immer gerne als Empfehlung gebe, auch einfaches, gerade die Häng Hängegeschichten, ob es jetzt nur am Griffboard ist oder halt auch an Ringen oder Klimmzugstangen, also auch da variieren, aber viel zu hängen hilft enorm bei der Unterarmkraft. Also ich mache die Erfahrung auch selbst gerade wieder, weil ich jetzt nochmal so die ähm, das Hängetraining sozusagen erhöht habe vom Volumen. Ich merke unheimlich guten Übertrag für mich, zum Beispiel fürs Gewichtheben, ähm, wo halt die Griffkraft ja auch eine wichtige Rolle spielt. Und äh, ja, da auch für andere Sportarten und so überall, wo auch die Unterarme eine wichtige Rolle spielen, ähm, auf jeden Fall mit einbringen. Und da ist auch noch zu wenig. Also bei den Kletterern klar, die kennen diese ganzen verschiedenen Boards und Bälle auch, glaube ich, sehr gut, aber in vielen anderen Sportarten ist das noch völlig ähm, unberücksichtigt und da können wir, glaube ich, noch ein bisschen was tun.
0: Ja, ja. Ja, nochmal, wir können jetzt eins tun, der Marc Brozian gefallen tun, dass wir den noch mehr überziehen, wenn ja. wir eh schon haben, mit dem Gewinnspiel abschließen und wir bleiben werbefrei dran, darum nenne ich auch keine spezifischen Produktnamen, aber Wem der eine oder andere Begriff jetzt zu Insidermäßig ist natürlich, könnt ihr auch mir oder uns mailen hier im Studio, dann mailen wir euch die Kontakte zu von Dom Brenzinger und Co. Gerne. Und genau. die Klettern, ich glaube, der muss ich nicht mailen, die kommt von selber ins Haus. Der Countdown läuft, heute war eine CD im Briefkasten, bin gespannt, was die Interessantes bringt. Vielleicht wieder zum Thema Anti-Smartphone, sage ich fast schon. <lacht> eine nächste Studie. Ja, ein nein, nein, da habe ich echt, das ist eine coole, eine gute Recherchequelle. Ich muss wirklich aber der Redaktion bedanken, dass sie uns hier versorgt. Aber ich Klettern dürfte die nächsten Tage gemeinsam mit Gewinner Gewinnerexemplar reinkommen und bis der Podcast da ist, sage ich jetzt einfach, ist sie da. Ein Benke-Tape geben wir noch dazu. Und mich hätte interessiert, ich habe zwei Over 50 Heroes in diesem Podcast erwähnt. Einen jetzt auch im Abspann, Wer waren die beiden? Schnitt so schwer,
1: Das ist nicht so schwer. Also, wer die Podcasts hört, der weiß, weiß
0: Bescheid. Ja. Die Retro Gamer liegt übrigens auch nicht neben mir. Das ist schon eine gute Recherchequelle für. Einfach lesen und dann hat man überhaupt keine Zeit mehr fürs Smartphone oder irgendwas ne, oder für irgendwas neben dem Kämpferinnen. Da ist die Zeit einfach vorbei. Irgendwann ist man müde und man fällt nur noch ins Bett. <lacht> <Du lacht> Sebastian so weiß, so wovon ich spreche. Er hat inzwischen auch eine erhalten. Genau, genau. Ja, gut, dann. Für uns ist der Tag noch ein bisschen zu früh, um zu Kämpferdinieren und ins Bett zu fallen. Ich würde sagen, auch du darfst noch weiter. Und ich freue mich. Auf die nächste Sendung mit mir, mit dir, mit mir. Das war jetzt ein Versprech am Ende des Podcasts, darf gegönnt sein. Nein, 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 Monologe halten wir keine hier. Ich würde sagen, wir schließen ab mit deinem super Power Song bei Mr. Fingerpower. Auch für die Gitarre. Wahrscheinlich der stärkste, weil der klettert da nebenher, der stärkste Fingerkraft-Gitarrist, den Deutschland zu bieten hat. Marc Proze greif in die Taschen. Danke Sebastian, danke Marc, Daniel, Polderi, auf jeden Fall ein großes Danke und bis bald. Danke.
1: Ja, viel Spaß. Stärkt eure Finger, stärkt eure Arme und bis demnächst.